0: No sé si tú lo sepas, pero el mundo necesita cada día más personas que se atrevan a ser quienes realmente son. Soy Javier Rosario Figueroa. Bienvenidos a Atrévete a Ser Tú. No sé si esto que te voy a platicar hoy sea una señal inequívoca de que me estoy haciendo viejo. Seguramente lo sea. O quizá también sea una señal de que estoy madurando emocionalmente hablando. O es muy probable que sea un signo visible de esta evolución en la que me encuentro. Pero, ¿te digo algo? La neta, me estoy cansando de poder ver, sobre todo en redes sociales, tantísimos conceptos, ideas, que además tienen tanto tiempo en el mercado... Y hay tanta gente que los cree que me parece el momento de comenzar a rebatirlos, pero con argumentos. Y justamente es lo que pretendo con este programa. No sé si comprendiste el título. El título dice, creer no es poder. Y es que durante muchos años yo cargué con esa pesada losa. Porque yo también llegué a creerle a esos gurús que yo no sé si con buena intención o con mala intención, yo quiero pensar que con buena intención, nos gritaban en videos, en audios, en sus libros, que si queríamos, podíamos. Que si de veras queríamos, todo era posible. Que dejáramos de ser unos pusilánimes y que nos enfocáramos en entender que si de veras queríamos algo, entonces era posible. Lo creí tanto, me convencí tanto de ello, que eso únicamente me trajo a mí dolor y frustración. Porque durante muchos años yo me sentí un perdedor. Y me sentí un perdedor porque había cosas que yo creía que quería. Y esas cosas en el fondo terminaba por no poderlas, por no lograrlas. Y cuando yo me daba cuenta de que no las podía o que no las lograba, lo que había en mí justamente era un sentimiento de que yo era un perdedor. Y sentirte un perdedor creo que es de las peores desgracias que, que puede haber en esta realidad. Hoy quiero hablar de eso, hoy quiero platicarte lo que he pensado, lo que he evolucionado con este tema, lo que estoy en este momento viviendo. Y de antemano quiero ofrecerte una disculpa, porque es muy probable que esto yo también te lo haya dicho antes. Seguramente en alguna conferencia anterior, seguramente allá en Acapulco, cuando yo comenzaba, me he encontrado, ahora que he ido a casa allá con mis hermanos en Acapulco, de pronto me he encontrado audios, me he encontrado cassettes viejitos, que yo grababa de conferencias, donde se escuchaba un Javier impetuoso, que tenía 19, 20 años, 21 años, que decía cosas de las cuales hoy ya no, ya no estoy de acuerdo, ya no estoy dispuesto a validar, y, y bueno, primero tengo que cargar con el peso de las palabras que una vez dije. Segunda, tengo que asumir la responsabilidad de lo que en su momento dije. En aquel momento lo dije porque seguramente lo creía, pero hoy, a la luz de nuevas cosas que vivo, hay cosas que ya no creo. Y así como tuve valor para hace años afirmar lo que afirmé, me parece que hoy también debo tener valor, también debo tener los huevos, también debo tener el carácter para decir ya no estoy de acuerdo. Se requiere mucha valentía para decir sí quiero, si sí estoy de acuerdo. Y también se requiere mucha más, creo yo que es más valor el que requieres para decir no quiero, no estoy de acuerdo. Ya no. Y es lo que yo hoy quiero hacer. ¿Por qué planteo este tema? Lo planteo desde este ángulo. Quiero que imagines la escena. Quiero que por favor recuerdes lo que todos hemos visto en, por ejemplo, Juegos Olímpicos. Tú ves, por ejemplo, en la carrera de 100 metros planos. Tú ves un montón de gente, ansiosos, brincando, preparándose para la gran carrera. Es la final de los 100 metros planos. Todos se entrenaron muchísimo tiempo. Esos atletas que están ahí han entregado su vida. Han sacrificado fiestas. Han sacrificado algún antojo porque se han sometido a dietas extenuantes. Han estado en entrenamientos mentales con los mejores psicólogos, con los mejores coaches. Han leído los mejores libros. Han visto videos. Han recorrido esa pista cientos o quizá miles de veces. Ellos han pagado un precio para estar ahí. Y ahora llegó el momento. Están listos, aplaudiendo, enfocados en la meta. Nadie parece distraído. Todos están ansiosos porque empieza la carrera. Cuando suena el disparo, todos arrancan. Cada uno entrega lo mejor. Dan lo mejor que tienen. Lo entregan todo en ese momento. Pero uno, uno nada más es el que gana. Uno es el que se lleva la gloria. Uno es el que se lleva el oro. Y todos los demás se tienen que conformar con ser segundos, terceros y de ahí le contando. En ese momento ves a uno que festeja y de pronto ves a algunos otros que lloran. Yo te quiero hacer una pregunta sincera. ¿Tú crees que alguno de ellos no quería ganar? Digo porque la frase dice, querer es poder. Si esta frase es cierta, entonces todos los que estaban en la línea de partida, en la línea de salida, querían porque han dedicado su vida para ese momento. Han soñado con ese momento. Y ahora están ahí, al borde. O sea, la, la medalla de oro estaba a solamente unas milésimas de segundo, ¿sabes? Porque es la diferencia. Entre el campeón y el segundo lugar hay milésimas. Y a veces entre el campeón y el último lugar también hay milésimas. Cuando son carreras muy cerradas. La medalla de oro estaba a milésimas y no lo consiguieron. Por eso digo que querer no es poder. Porque ninguno de ellos... Quería perder, todos querían ganar. Querer no siempre es poder. Imaginemos otra escena. Ahora vamos a imaginar, digo, porque esta escena de deportistas, ya no te quiero poner más ejemplos de deportes, porque esto pasa en todos lados. Quiero que te imagines, por ejemplo, a los jugadores de fútbol, cuando está el, el equipo contrario, está de rodillas pidiéndole a Dios para lograr el triunfo. Y el equipo de enfrente también está haciendo lo mismo. Al mismo Dios, los dos le están pidiendo al mismo Dios que quieren ganar. Y cuando terminan, unos terminan sonriendo y abrazados y otros terminan bañados en lágrimas. ¿Tú crees que son lágrimas falsas? ¿Tú crees que de veras ellos no querían? Ellos sí querían, pero aún queriendo, no pudieron. Yo quiero que cuestiones esta idea y quiero que pienses en ti también. Quiero que pienses cuántas veces tú has querido algo y no has podido, porque seguro tienes algunas cosas que has querido y no has podido y que de veras te preparaste y que de veras lo intentaste. Yo quiero que un día pienses en todos aquellos chicos que tienen el sueño de ir a la universidad, que de veras tienen el sueño, que se preparan, que estudian, que, que leen, que se desvelan, que se concentran, que no van a fiestas, que son buenos niños, que son buenos muchachos, que son gente de veras híjole, ejemplares. Pero ¿sabes qué? No salen en listas, no pasan el examen, no pudieron. Piensa ahora en tus ejemplos, piensa ahora en tus casos, o piensa en una madre, en una madre que tiene un hijo enfermo. ¿Tú crees que la mamá no quisiera dar la vida por el niño, por su hijo? ¿Tú crees que no quisiera sanarlo? ¿Tú crees que no quisiera estar en su lugar? ¿Pero qué crees? No puede, no puede, mis amigos. Querer no siempre es poder. Y eso quiero que hoy te quede claro. Querer no siempre es poder. Quiero recordar una escena que seguramente todos los que amamos el fútbol recordamos. Y este es el último ejemplo que te pongo. Y de ahí empiezo ya a darte mis conclusiones. Y qué es lo que yo creo que no estamos entendiendo de esa frase. Porque esa frase es muy poderosa. Querer es poder es muy poderosa. Y mucha gente la ha creído. Pero creo que también, si eres sincero, tanto a ti como a mí, solamente nos ha traído frustración y dolor. Y hoy quiero que comprendas que hay una parte de esa frase que no hemos comprendido. Hay una parte que no hemos leído bien. Hay una parte que no hemos interiorizado. Hay una parte que estamos dejando pasar de lado. Mira, ayer escuché un podcast. Yo no sé tú qué piensas al respecto. Escuché el, el podcast donde Jordi Rosado entrevista a Kalimba. Y te digo, ¿qué? Yo no sé tú qué creas. Y la verdad es que respeto tu opinión y espero que tú respetes la mía. Yo le creo a Kalimba. Le creo a Kalimba porque hace algunos años también a mí intentaron aplicarme algo igual. Y mira que yo no soy ni siquiera un gramo de lo famoso que es Kalimba. Cuando le pasa esto a Kalimba con esta niña que dicen que violó, Kalimba estaba en el mejor momento de su historia. Él era el rey de la música pop, no solamente en México, sino en América Latina. De verdad que él estaba, ya llevaba varios meses en la cima. Porque no solamente era un sencillo, cada cosa que él sacaba estaba pegando con tubo. Kalimba estaba en la cima. Pero Kalimba siempre profesó una fe, él siempre profesó su amor a Cristo. Esa noche él cuenta cómo estaba trabajando de DJ en una discoteca y ahí empieza todo. Al final del día estuvo siete, siete días en el reclusorio y de las 22 pruebas que presentaron, porque era una total mentira todo, de las 22 pruebas que presentaron, 22 fueron echadas abajo. 22 fueron a favor de Kalimba porque todo era un invento, porque todo era una vil mentira. Y nadie después, o muy poca gente, perdón, no nadie, algunos sí saben, muy poca gente intentó descubrir qué había pasado. La carrera de Kalimba se fue a la basura. Su vida se fue a la basura. Kalimba ya no es lo que era antes, ni como artista, ni como hombre, ya no. Él ha hablado de cómo ha echado a perder relaciones después de eso, porque él quedó tocado, quedó con ese trauma. La gente no sabe a cómo al inventar mentiras de pronto destruyen la vida de los demás. Kalimba no volvió jamás a ser el mismo. Y lo que más le duele es que muy poca gente habla de lo que en realidad pasó y él ahora está contando y va a ser un libro para explicar lo que realmente pasó. Dice que lo que más le duele es que un día él iba caminando por la plaza con su hija y que alguien le gritó con una cobardía y una desfachatez y una ignorancia porque ni siquiera conoces la historia. ¡Qué buenos somos! ¡Qué buenos somos para juzgar y ni siquiera darnos cuenta de cuál es la realidad! Porque un idiota le gritó y le dijo... Nomás no te la vayas a coger. Dice Kalimba. sentí el alma tan destrozada, sentí un dolor tan grande en mi corazón. Algún día me voy a sentar con mi hija y le voy a contar lo que pasó, porque ella lo va a saber y yo se lo tengo que contar. La gente destruye vidas sin darse cuenta. ¿Tú crees que Kalimba no hubiera querido que eso no le pasara? Él quería que eso no le pasara, pero no pudo evitarlo, porque querer no es poder. A mí me pasó también hace algunos años. Acuérdense, yo lo he contado ya en alguna conferencia. Yo daba clases en una escuela allá en Acapulco. Tenía 21 años. Me inventé un título falso porque yo ni siquiera había terminado la universidad. Pero yo me, intenté un título, me inventé un título falso. Un amigo me metió allá a dar clases. Empecé a dar clases. La verdad es que yo era bueno dando clases. A la gente le gustaba cómo daba clases. Los alumnos estaban todos ahí. Incluso de otros grupos venían, que ya habían salido, venían a tomar la clase porque les gustaba cómo yo les contaba historias, les ponía ejemplos. A mí me encantaba dar clases. Desde ahí me di cuenta que esto que yo hago ahora, me encanta hacerlo. Y además sé que lo hago bien. Y yo lo hacía ya. Llama la arrogancia, pero yo sé que lo hago bien. Y es bueno también que aceptes lo que haces bien. Yo daba clases, pero bueno, cuando tú haces algo bien, nunca dejas de pisar callos, ¿no? Me tendieron un 4, esa fue la realidad, yo me, me quedaba, había un inter entre la última clase de la mañana que era de, a las 12, terminaba la 1 y la otra clase, la, el otro turno empezaba a las 2, entonces había una hora entre 1 y 2 que no había nadie en la escuela, ¿no? entonces yo me quedaba a trabajar, no había computadora en aquel tiempo, no tenía laptop, era a mano. Yo me quedaba a hacer mis notas de la universidad entre una y dos, porque de ahí me iba a la universidad. no entonces Y tenía la primera clase a las dos. Entonces, ¿para qué me iba yo a algún otro lugar? Mejor me quedaba ahí yo solo. no Me quedé en el escritorio, de pronto entra una alumna, cierra la puerta, llega frente a mí, se pone a platicarme su historia, se pone a llorar. En un acto reflejo natural yo me levanto y la abrazo. Y justo en ese momento cuando yo la estaba abrazando, abren la pinche puerta. La chica era menor de edad, tenía 16 años, y yo la estaba abrazando. ¿Qué pasó con eso? Me corrieron, porque me amenazaron de que si yo no firmaba mi renuncia, me iban a meter a la cárcel. Entonces yo tuve que firmar mi renuncia voluntaria y tan tan me echaron de la escuela. La gente, Hay gente en Acapulco que sabe que esto es verdad, lo que estoy contando. Entonces este, yo no quería que me echaran de la escuela, pero querer no es poder, no siempre querer es poder. Y la historia que te quiero contar tiene que ver con un hombre que yo admiro todavía, lo sigo admirando y lo voy a admirar toda la vida. Se llama Alberto García Aspe. Yo no sé quién de ustedes lo recuerde, pero él para mí ha sido el mejor capitán de la selección mexicana de fútbol. El mejor capitán, Alberto García Aspe. El número ocho. Un hombre de carácter, de temple, férreo. Casi no sonreía. Tremendo Alberto García Aspe. Era el mejor cobrador de penaltis que México tenía. Él siempre estaba listo para cobrar faltas. Él siempre lo hacía y nunca fallaba. Tiraba fuerte con su pierna izquierda. Una pierna izquierda que parecía una bazuca. Cuando él tomaba la pelota, con decisión, con determinación, seguro notaba el penal. No fallaba, era el hombre más seguro que teníamos en penales. México estaba jugando en aquellos años, en 1994, estaba jugando el Mundial en Estados Unidos. Nosotros creíamos que en ese Mundial finalmente íbamos a trascender, íbamos a lograr finalmente el famoso quinto partido. Porque además, mira... Estábamos aquí cerca, nos sentíamos fuertes, pues en Estados Unidos, el chingo de mexicanos ahí apoyando, no, no olvídate, nos sentíamos, pero súper completos, y esa selección era una selección muy buena, muy buena con García Espe, con Luis García, con Zaguinho, Miguel Mejía Barón, Hugo Sánchez, era, un, era realmente un equipazo. Entonces, total, bueno, ¿qué fue lo que pasó? Que resulta que estábamos jugando eh, los octavos de final contra Bulgaria, México empezó perdiendo el partido pero Alberto Garciaspe con un penalti lo empató y con ese uno a uno nos fuimos a las tandas de penaltis empezaron los penaltis Jorge Campos jugó un gran torneo porque atajó, no sé si uno o dos y tocaba el turno del Beto Garciaspe con ese penal nos poníamos en ventaja todos estábamos seguros que Beto no lo iba a fallar, por favor Alberto Garciaspe incluso nos confiamos nos relajamos, dijimos es el capitán él lo va a anotar pero para sorpresa de muchos, y para sorpresa del mismo Alberto, lo falló. El penal que no debió haber fallado, y por el que hubiera cambiado cualquier otro, según él lo dijo después en una entrevista, lo falló. El penal decisivo. Alberto Garciaspe, que era un hombre puro corazón, puro carácter, pura garra, en ese momento, ese día, lo vimos roto, lo vimos quebrado, lo vimos llorando. Dime algo, y dímelo con toda sinceridad. ¿De veras crees que él no quería? Con toda su alma él quería anotar ese penalti, pero no lo pudo anotar, porque querer no siempre es poder. Quítate eso de la cabeza, porque eso solamente trae rabia, dolor y frustración. Ok, Javier, ya nos jodiste durante varios minutos con todo esto que nos cuentes. Entonces, si querer no es poder, ¿qué sí lo es? Déjame decirte que sí lo es. Porque esto, todos aquellos que han querido y que no han podido, lo han reflexionado. Y ahora sí, han podido. ¿Qué es lo que no estamos entendiendo de esta frase? ¿Qué es lo que no alcanzamos a leer cuando podemos leer? La frase que dice, querer no es poder. Abre tu corazón y abre tu mente, porque estos conceptos de pronto pueden ser confusos. Pero te aseguro que ahí hay una gran verdad que te va a ayudar a entender esto. Y que te va a ayudar a dejar todo ese dolor por haber intentado algo que no pudiste. Y que te va a dejar también que sueltes toda esa rabia que has acumulado porque de pronto te has sentido un perdedor. Hoy quiero decirte que no eres un perdedor. Eres una persona que de pronto ha creído historias que no tenías por qué haber creído. Porque tú debes saber que nosotros hoy somos el resultado de las historias que nos han contado. Tú y yo somos producto de las historias que nos han contado. Es momento de que te arranques esas historias. Arráncate esos grilletes. No lo mereces. Hay gente bien intencionada que nos sembró estos grilletes. Que nos dijeron querer eres poder. Y nosotros creímos. Y entonces, si no podíamos, éramos unos fracasados. Entonces, si no podíamos, éramos incompetentes. Entonces, si no podíamos, éramos unos losers. Tú no eres un loser. Escucha bien lo que voy a decirte. Primera cosa que he entendido de querer no es poder. Tú puedes cuando entiendes perfectamente lo que no puedes. A ver si te quedó claro. Si querer no es poder... Entonces, ¿qué es poder? Bueno, tú puedes cuando entiendes perfectamente lo que no puedes. ¿Sabes cómo se llama eso? Se llama madurez. Porque yo no lo puedo todo y tú tampoco lo puedes todo y nadie en este mundo lo puede todo. Señálame a alguien que lo pueda todo. No es cierto, no hay nadie que pueda todo. Todos podemos algo y todos no podemos algo. El primer paso para que querer sea una realidad, para que esta frase de querer es poder sea una realidad en tu vida, es que entiendas perfectamente lo que no puedes. Y eso no te hace inferior a nadie. Eso no te hace un loser. Eso no te hace un perdedor. Eso no te hace alguien incapaz de algo. Hay que aceptar. Ahí empieza todo. Ahí arranca todo. Cuando entiendes perfectamente lo que no puedes. Hay cosas que yo no puedo, ¿eh? Yo aún no puedo hablar inglés y me acuerdo mucho y hay una anécdota que me llena el alma porque vino aquí Gabriel García Márquez, vino a la FIL, me acuerdo, hace ya varios años. Y él contó una anécdota, dice que una vez lo, lo contrataron para dar una conferencia en un gran foro en Europa y él le dijo a la gente que sí, que él iba a dar allá una conferencia, lo contrataron y todo, dos días antes, dos días antes del evento le habla el organizador y le dice, oiga, maestro, usted sí puede hablar inglés, ¿verdad? Y dice el Gabo inglés, yo no, me gusta esa cosa, no, yo no, yo hablo español, si quieren escucharme que aprendan español. Y le dice el cuate, ah bueno, no se preocupe. Dice el Gabo que cuando llegó a la conferencia le pusieron muchísimos traductores, uno de cada lengua. Y dice el Gabo, ya ven, no es que no sepas algo, dice lo que pasa es que no eres lo suficientemente grande en lo que sí puedes hacer. Qué frase tan lapidaria, porque lo que él nos quiso decir ahí es que no tienes que aprender todas las lenguas, porque tú y yo sabemos que hay personas que solamente hablan un idioma, pero como son tan grandes, como han creado algo único, como son tan apasionados, como son los mejores en lo que sí pueden hacer, el mundo se adapta a ellos y no ellos se adaptan al mundo. Queremos escuchar a Tony Robbins, Tony Robbins nunca en su vida ha dado una conferencia en español y creo que nunca la dará. Ah, ¿quieres escucharlo? Pues te vas o con traductor o aprendes inglés. El hombre la da en inglés. ¿Por qué? Porque él en ese, en ese idioma habla. Si los demás quieren escucharlo, se adaptan. No es que no sepas inglés. Perdón, pero es que no eres lo suficientemente grande. ¿Quieres que el mundo se adapte a ti? Sé grande. ¿No quieres ser grande? Entonces tú tendrás que adaptarte a todo. La gente pondrá las reglas y tú te adaptarás. Pero cuando eres grande, tú pone las reglas y los demás se adaptan. ¿No te, ¿no te has cansado ya de bailar al son que todos te toquen? ¿Por qué no eres tú el que pone el son y que los demás bailen al son que tú pongas? Es que para eso tienes que entender lo que no puedes y dejar de pelearte con lo que no puedes y enfocarte en lo que sí puedes. Porque por estarte enfocando en lo que no puedes, ni siquiera lo que puedes lo haces bien. Y entonces, ¿sabes qué? Entonces eres un mediocre. No hay más. Esa es la frase y es el nombre que recibe esto. Segunda clave. Tú puedes cuando quieres y aceptas lo que puedes. Ah, porque hay gente que es muy buena para nadar, pero ¿sabes qué? No, no, a mí me vale madres nadar. Yo lo que quiero es jugar béisbol, ¿no? Y entonces te metes como béisbolista. ¿Te acuerdas de Michael Jordan? Creo que es el ejemplo más claro. Michael Jordan... Michael Jordan, ¿se acuerdan de Enrique Garay? Este malogrado comentarista que ahora quiere ser diputado o, o alcalde, no sé de qué. Pero bueno, ojalá que, que no ganen para que se regrese acá, porque lo necesitamos en lo que él sabe hacer mejor, que son los deportes. En fin. Pero bueno, no, ¿por qué no? Pues que le vaya bien también acá, ¿no? Pues sí, no tiene nada de malo que lo intente. Bueno, total. El tema es que Michael Jordan era un dios en el básquetbol, pero un día decide renunciar, abandonar el básquet y cumplir algo que él creía que era su sueño, no jugar béisbol. Evidentemente le fue muy mal. Luego regresó al básquetbol y volvió a brillar porque él es lo que sabe hacer. El caso de Fato, un cantautor tapatío, Fato es increíble, dio una conferencia de prensa y dice, durante muchos años yo intenté ser cantante, yo quería estar en el escenario, yo quería pararme ahí y cantar mis canciones y quería que estas fueran un éxito. Ya me había cansado de que todas mis canciones fueran éxito, pero en voz de otros. Y yo quería que fueran un éxito en mi voz, yo quería cantar las canciones que yo paría, dice él. Pero hoy, me dice, Fato, bueno no me dijo en una conferencia, dice, pero hoy... Hoy que estoy ya un poquito más viejo, un poquito más maduro, te digo que a lo mejor esto que me está pasando es un signo de vejez, pero bueno, me da igual, ¿no? El tema es que creo que son cosas que hay que entender. Dice, ahora me doy cuenta que en realidad a mí no me toca brillar en el escenario. A mí me toca parir las canciones. Y si a mí me toca parirlas, las voy a parir de la mejor manera. Acepta lo que sí puedes. Deja de pelearte con lo que sí puedes. Porque con el paso del tiempo... Ni siquiera eso que puedes vas a terminar por hacer bien. Y la última, y ya con esto terminamos este episodio, yo quiero agradecer muchísimo todo el empeño que pone todo el equipo de Afirma Radio, encabezados por Gerson, para que esto llegue a tus oídos. Gracias por escucharlo, gracias por estar aquí. Yo de corazón espero que mi trabajo y el trabajo de todos mis compañeros que tienen un programa en esta, en esta emisora, te estén ayudando a hacerte un mejor profesional y sobre todo a hacerte una mejor persona, que al final es lo que buscamos. Gracias de verdad por estar escuchando Atrévete a Hacer. Tú gracias por seguir cada programa. Si esto te ayuda, ¿sabes cómo puedes ayudarme? Si esto tú lo escuchas y te hace bien, tú me puedes ayudar compartiéndolo con más gente. No necesito que me hagas un depósito. No necesito que, bueno... Ni siquiera, ni siquiera me gustaría que me contrataras para que me llevaras a tu, a tu empresa o que, o que me llevaras a darte un coaching. Me encantaría, pero ni siquiera tienes que hacer eso. ¿Sabes qué es lo único que tienes que hacer? Compartir este programa. Compártelo. Con eso me ayudas. Ponlo en tus redes sociales, ponlo en tus estados, platícale a la gente que todos los viernes a las 10 de la mañana en vivo, aquí por Afirma Radio, está un güey que habla de netas y sobre todo de lo que vive y de lo que va evolucionando. Y que eso a ti te ha hecho bien. Y que piensas que a ella o a él también le puede hacer bien. Con eso me ayudas suficiente. También quiero pedirte que vayas a Spotify y que busques el podcast. Pon mi nombre, Javier Rosario Figueroa, y ahí te van a aparecer todos los episodios de Atrévete a Ser Tú, que hasta hoy hemos hecho. Me despido con la última clave de querer no es poder. Y dice así. Tú puedes... Cuando haces lo que puedes, lo mejor que puedes. Tú puedes cuando haces lo que puedes, lo mejor que puedes. Hace unos días, platicando con una amiga muy querida, que tuvimos un amigo en común, con el cual trabajamos al mismo tiempo. Eh, ella me decía que no le gustó la forma en la que cerró la relación con esa persona. Y yo le decía, no te preocupes, él así cierra relaciones con todo mundo. Ese cuate así es, cada vez que tú te alejas, te vas, o le dices que vas a cambiar algo porque ya no te agradó algo, o simplemente porque evolucionaste, él lo toma personal y siempre termina molesto. no Y ella me dijo una frase muy bonita, me encantó, que sirve mucho para cerrar este momento. Dice, yo prefiero pensar que Él solamente hizo lo mejor que pudo. Y con esa reflexión quiero que terminemos. Tú puedes cuando haces lo que puedes, lo mejor que puedes. Sé que suena redundante, pero también sé que tiene un gran valor y por eso no la quiero cambiar. Si querer no es poder, entonces, ¿qué si sí lo es? ¿Cuándo es que si sí puedes? Quédate con esa frase. Tú puedes cuando haces lo que puedes, lo mejor que puedes. Así que, hazlo mejor y mientras tanto, yo te espero acá el próximo viernes. Hasta pronto. Gracias por acompañarme. Ahora te paso la antorcha a ti. Seamos portadores de luz y una fuerza para el bien. Te espero en la próxima emisión.